1: Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de la Cueva Podcast, en el cual en este episodio seguiremos con la temática de los autores de horror, dándole esta vez paso a Franz Kafka, un autor nacido en Austria en el 1883, cuáles obras siguen siendo latentes hoy en día. En este caso vamos a relatar y hablar sobre lo que es La Metamorfosis, una de sus obras más conocidas. Y les doy la bienvenida también a mis compañeros: Guille, Pablo.
0: Hola. Hola Hola Sí, sí, sí hoy, hoy he sido relevado de mi posición Como presentador del programa Que es un cambio refrescante
1: Sí, pero Kafka
0: lo, lo merece Kafka lo merece, sí, sí Porque al ser un autor que no solo vos, Flor, propusiste Es un autor que es como dentro de lo más esotérico Y entra dentro más De lo que es tu En
1: mis áreas Entra, entra <risa> Mi dentro, <mundo. risa> dentro de
0: tus áreas de expertise Es,
1: <risa> como... es que sí Era un, un autor muy, este, muy Muy bizarro este, Tocando muchos, muchos Tipos de, de puntos Y varios movimientos de la época Como lo que era el modernismo y el expresionismo este Y bueno Mezclaba lo que era fantasía, con angustia, suspenso insólito, o sea a mí me, la verdad que me gusta mucho ese autor porque es como que uno nunca sabe lo que, con lo que se va a encontrar cuando lee algo de él este, puede ser algo que, que te genere repulsión que te genere asco este, o que te genere la calma o sea, y, y la calma y, y, y la claridad más grande que, que, que alguien pueda llegar a tener. Es, es muy variante y es algo que también me gusta, tipo, que los escritores sean así. Y en este caso, bueno, tocando lo que es el tema de Kafka acá en Uruguay, por los otros oyentes que nos están escuchando de otros países, en lo que es este literatura de secundario, se ve mucho lo que es justamente este, esta obra que vamos a tocar de hoy, que es La Metamorfosis, para enseñar los diferentes tipos de fenómenos literarios.
0: Sí. Además, La Tabaré tiene una canción sobre Kafka.
1: Es cierto. Oh. La Tabaré es un grupo por las bueno, dudas. yo Kafka. no lo di en el liceo. <ríe> es como... Como es este, que no me acuerdo de, de quién era el de las tazas de té. Pero no me acuerdo de quién era.
0: Sí, no me que era acuerdo.
1: Como, se, 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 se veía lo que era Triángulo Amoroso y no sé qué. Algo de las tazas de té. Una cosa así era. Los Pocillos. Se llamaba Los Pocillos. Pero no me acuerdo de...
0: Ah, no me acuerdo. ¿De, de qué autor? Vi tantos libros en literatura en Tercero del liceo que... Claro, es una, como una el Quijote
1: para, para otros países también.
0: Sí, el Quijote o... Yo qué sé, yo... Mi profesor de, de, de literatura fue más para otros de rotero, fue para más para el lado... De lo, de lo, de lo de lo dramático, de la dramaturgia. Entonces vimos mucho Florencio claro. Sánchez, vimos mucho. Cierto. Muchas esas mu muchas, muchos autores por ese lado. Un, claro,
1: eh... sí, es que también, este, para mostrar los diferentes géneros y las diferentes corrientes literarias, se tocaban varios autores diferentes. Y la mayoría, porque es algo bueno, la mayoría este, de las corrientes literarias, este. Tenemos este, autores o, o poetas o poetisas en, en lo que es Uruguay. O sea, es como que ninguna corriente queda sin tratar. Entonces, generalmente, cuando nosotros teníamos clases de literatura, mm. se trataban más lo que eran este, autores...
0: Eh, más nacionales.
1: Ori orientales, vamos a decir, nacionales. Eh, y después se iba para lo que era internacional, como bueno es el caso de, de Kafka y... Y en mi caso, este, yo justo seguí lo que era carrera artística dentro de lo que eran este, los, los siguientes años de, de secundaria y yo di, por ejemplo, Blackwood, que es algo que en realidad no se da. Claro. Pero a mí me encantó. Fueron fenómenos literarios que los aprendí en, en diferentes lugares, como también este, el infierno de Dante. Son cosas que generalmente... Este, son muy similares en, en varios países, pero yo supongo que este alguno de los oyentes ha tenido tanto similares como diferentes por los autores en su, de su propio país, no nacionales de su propio país. Y, y estaría bueno que nos lo cuenten, que nos manden algún mensajito o que nos lo dejen en los comentarios. ¿Cuál fue alguna obra literaria que hayas dado en clases de literatura o lengua que te haya gustado uh -huh. y que te hayas que, te, que la recuerdes todavía?
0: Sí, claro, dejen en los comentarios, sobre todo la gente en México con Frida Kahlo, poniendo otros ejemplos, Vargas Llosa, Saramago, hay un montón de gente, ¿no? Que sobre todo eh, autores hispanohablantes que son realmente eh, valiosos para la cultura y literatura latinoamericana y son como vitales para entender mucho eh, nuestra cultura, ¿no? Y Frank, eh, Franz Kafka es el tercer autor al hilo que, eh, como que inaugura un género. Sin, si bien no fueron como eh, creadores per se, ni, Alan, ni Edgar Allan Poe, ni Lovecraft, de sus respectivos géneros, fueron los los que realmente dominaron eso y generaron como, como el punto de partida para muchas otras cosas. Que, sí, totalmente. Como que de una manera o de otra marcaron de manera permanente esos respectivos géneros. Pero en este caso, Kafka inaugura otro, otro género, que si bien entra dentro de lo ficticio, entraría como, es como una nueva subcategoría, que en este caso sería la literatura de lo absurdo. ¿No? Total. Que sin...
1: Sí, es un pionero en lo que es este, esa corriente.
0: Claro. Y no, sola no solamente en el, por el lado de lo ficticio. Porque, a ver, si vamos a hablar de lo absurdo, ya tenemos, tenemos más atrás a Lovecraft, Poe, Mary Shelley, y demás, que evidentemente son cosas como sumamente trilladas, pero el punto de, de... el anclaje de Kafka es ridiculizar o absurdizar lo que es más mundano, no es como más aterrizado, como ridiculizar los problemas reales. O al menos es la óptica por la cual yo me guío. No, 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 no no me tomo claro. como un libro de texto, pero...
1: Eh, no, a mí me, me genera lo mismo. Es como que eh, normalizar muchas cosas que hay veces que cuando uno también las sobrepiensa... Este, a ver, el, el, el ser humano me parece también una persona que, que sobrepiensa mucho las cosas. Y me gusta mucho leer Kafka porque es como que normaliza muchas cosas que el humano... Oh, no solo como que lo ve como un tabú o como que se hace más problema de lo que realmente es. Por ejemplo, toca muchos temas religiosos, sí. los cuales bueno, tipo, eran un tabú en esa época. Sí. Este, y los toma con con humor y con cierto cierto grado, obviamente, o sea, nunca faltando el respeto, sino tipo dentro del humor como para alivianar lo que eran ciertas situaciones. Ya sea este religión, espiritualidad, este bueno, la ansiedad y la depresión, si bien es, es un fenómeno que, que se tiene que normalizar muchísimo más y que se tiene que, este, que normalizar que, que tener depresión no es estar loco, este, lo que fuere, eh, él como que daba las pautas de que la depresión era algo que nos podía tocar a todos, porque todos somos humanos. Sí, este, claro. no, no era como para que las demás personas se sintieran excluidas de eso, sino al contrario. Era como su forma de, de, de anclar lo que eran esos sentimientos, además en una época tan lúgubre, lúgubre como la que vivió él y en el lugar tan lúgubre como el que vivió, era Austria.
0: Sí, sobre todo en la época en la cual Kafka escribió, ¿no? Totalmente. Este, y como un, un, un pequeño un pequeño sideline por el tema del nombre, ¿no? Es la metamorfosis. Es sobre todo el libro que vamos a hablar el día de hoy. Y... Pero no es el nombre original. ¿Cuál es el nombre original? O sea, no es la traducción literal del nombre. Porque el título eh, original en alemán es Die Verbandlung. Que Die Verbandlung. Es... Sí. <risa> <risa> pero La traducción literal es La transformación Claro,
1: eh, son dos términos que si bien pueden parecer Parecidos, no son iguales
0: Si bien son parecidos, no son iguales Pero eh, Son eh, Es elegido Metamorfosis En lugar de la transformación No tanto por un tema de mistificar o darle un poco más de relevancia o, o hacer que suene un poco mejor a la traducción. Sin embargo, es porque ya tiene la palabra metamorfosis. un contenido que pega más. Con lo que habla el, con lo que habla el libro. O sea, si uno puede. puede. Hacer una traducción literal de todo lo que lee, pero cuando uno traduce de un idioma a otro, sobre todo cuando uno habla un idi otro idioma, uno no simplemente aprende a traducir en su cerebro, sino que también se tiene que adaptar a lo que es la cultura, a los modismos, a, a lo que quiso expresar. Porque sí, si no, uno nunca puede llegar a dominar realmente un idioma si no tiene por lo menos un concepto de lo que es la cultura.
1: Claro, una noción básica.
0: Claro, entonces uno puede dejarlo como la transformación, sí, perfecto, cumple el objetivo, es de lo que se trata el libro, pero metamorfosis tiene otra profundidad y creo que esa profundidad es la que pega más con la estética del libro. Sí, che, me y suena mejor aparte. Sí, obvio. Además de que suena mejor. Además de que suena mejor. Sí, ciertamente el, el, que, el que hizo la traducción al español pensó muy bien esto. No sé si salió una traducción al español en el momento en el que fue publicado el libro. Ahí yo desconozco. Porque bien. puede ser que se haya, se haya consultado el mismo Kafka.
1: También. Sí, pero igual acordate que él dejó mucho de lo que eran sus notas y, y biografías y obras, las dejó mucho también después de, de fallecer.
0: Sí, sí, obviamente.
1: Él fue el que, tipo, uno de los autores, como hablábamos de Lovecraft, que los amigos habían publicado muchas de sus obras inéditas. En el caso de Kafka, fue él mismo el que realmente, tipo, dejó esas obras a propósito para que sean publicadas luego de su muerte, que son las más cargaditas también.
0: Sí, no la boludo <risas> Que son como las las joyas de la corona Por así decirlo o, sea, o, o, por lo, o por lo menos Las Las que tienen La mayor carga emocional Bueno La mitad de los autores Muchos autores clásicos Sucede lo mismo Por ejemplo eh, Bach fue descubierto Por accidente porque no
1: me,
0: no me acuerdo a qué, a, a qué otro compositor les llevó la criada, les llevó pescado y habían envuelto el pescado en el puerto con partituras de, de Bach. No, no. Lo querían sí, sí, mucho. Sí, sí. <risas> sí, sí. Y, ¿Y cuántas obras se habrán perdido así? Es impresionante. ¿no? Sí,
1: y, ¿Y cuántos escritores no deben ni siquiera haber salido a la luz por eso también.
0: Sí, 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 evidentemente. Y, ah, difícil. Sí. Y vo volviendo un poco a el libro que nos compete el día de hoy. Es eh, Metamorfosis, se trata de la transformación de Gregorio. no Que es una persona que se transforma en un insecto. Y todo eso se desarrolla Bajo el trasfondo de un drama familiar. Un saludo eh, para Gregorio. Un saludo para Gregorio. <ríe> si nos <ríe> está
1: cruzando.
0: Goyo, Gregor te quiero. <ríe> no, <ríe> no pero todo el, el drama familiar es como... No sé. Capaz que, capaz que yo estoy loco, pero... ¿Vieron ustedes la película esta? La de Coreano, este... Parásito. Parásito ah, todavía no sí, la vi.
1: Totalmente. Me parece Está que buena. tiene muchos toques que vienen por ese lado de acá.
0: Sí, pero, o sea, no, no por el lado de lo absurdo, sino por el lado... No, no, por sino el, por
1: el enfoque.
0: Por el enfoque y por, don, y por la manera en la que plantea el drama familiar.
1: Total, me parece que tienen muchas similitudes. No, no, me lo, no me lo había puesto a pensar, pero cuando dijiste esta película ya se me vino a la mente tal cual.
0: Sí, sí, además, el libro... Más allá de que trate sobre el convertirse, el transformarse de un hombre en un insecto, no se trata de eso. O sea, esa es la consecuencia. Esa es un, como un Es el robin del libro. Batman es el drama.
1: Claro, es como las, este, la somatización de un problema familiar y los dramas familiares que pueden pasar cualquier persona, la somatización en el cuerpo de uno. Yo claro. lo interpreto también mucho por ese lado. Y obviamente, este, tomando en cuenta en el animal, va en el insecto que se convierte, si uno se pone a pensar el proceso de, de nacimiento, de generalmente la mayoría, porque no todos, de los insectos tienen como fase de larva, fase de pupa o crisálida, y fase de, bueno, de, de, de la, la final que es el insecto propiamente dicho. Entonces yo creo que también él muestra mucho de eso, pero con una simbología de la fase de, vamos a decir, larva. Vendría a ser, eh, bueno, la persona consumida por el problema, el drama en cuestión. Y es algo también para pensar y ponernos a pensar cada uno. Yo siempre hago pensar, así que estoy haciendo mi magia.
0: <ríe> este,
1: eh, ponernos a pensar a uno qué problemas nosotros a nosotros tipo, nos, nos acarrean y nos, nos abruman mucho, que tenemos que entrar, o sea, salir de ese modo larva, entrar en un modo crisálida, en el cual, a ver, este el insecto está como en un estado de pausa. Pero sí. lo que se ve afuera es pausa, pero lo que hay internamente es un cambio. Sí. Porque el insecto sigue creciendo, sigue modificándose, sigue sacando partes que ya no le sirven porque, a ver, tipo, de un gusano a una mariposa, por ejemplo, a ver, tipo, no sale un gusano. <risa> Hay muchas partes del gusano que se desprenden para crear esa nueva forma, esa nueva visión. este Perfecto. Y, bueno, y obviamente cuando llegan a, a la fase de terminal, vamos a decirle, el resultado es como, a ver, el, el llegar a cumplir tus metas, el que ese problema o esa persona tirado para lo que es este lado de los oyentes, o. O esa, esa pequeña situación que no puedes soltar desde hace un pasado, que te hace seguir estando en modo larva y no poder entrar a mirar. Mirarse uno mismo, además, en lo que es el modo crisálida. Que no es para cualquiera, ojo, porque. <ríe>
0: no, obvio, que no es para.
1: pero está. Pero, pero que muchas veces. Vamos a citar a Oscar Tavares. <ríe> el camino es la recompensa. Y cuántas veces el mirar para adentro, aunque sea un segundo, entrar en ese modo crisálida nos hace cambiar la perspectiva y la mente para todo. Yo creo que Kafka se, se basó mucho en esto para mostrar lo que era el traspaso de una situación de estrés, de angustia, de este depresión. De nervios, sí, claro, de depresión este, Que puede llegar a ser más mundana De lo que uno piensa Porque generalmente cuando a uno le pasan esas cosas Piensa que es el único a quien le pasan este Y es, es excelente como, como lo, lo plasma y como lo interpreta eh, Trayendo lo que es el, el mundo animal
0: a juego, ¿verdad? No, no, sí, sí. absolutamente y además, no, no simplemente en este libro uno encuentra la transformación física, sino también la transformación de, como decías tú recién, de la concepción de uno mismo. Porque Gregorio no solamente se, se animaliza físicamente, sino que pierde su identidad. Va perdiendo su identidad. No ante sí mismo, sino hacia los demás. Claro. Por ejemplo, su Porque familia... Es, ahí
1: demuestra el cambio, ¿verdad?
0: Claro. Y su familia eventualmente lo deja de conocerlo, lo deja de reconocer.
1: Y además hay otra cosa, ¿no? Este, También está el hecho de, de la aceptación por parte de los familiares, que es algo que lo marca mucho en lo que es la metamorfosis. Este... El decir, como el, el clásico dicho, eh, soy la oveja negra de la familia, ¿por qué? Porque yo pienso diferente. A mí me parece muy, como que el recurso, a, ah, yo lo interpreto de esa manera, como que el recurso literario que él intentó utilizar este va más como para ese lado. Como el decir, bueno, sí cambié y cambié tanto que mi familia, que tiene una, un modo de pensar tan diferente al mío, ni siquiera me reconoce.
0: Pero... <ríe> sí, sí. Profundo. <ríe> este. Y el relato es que tiene como tres partes o tres segmentos principales. ¿No? El primer segmento es cuando empieza la transformación física de Gregorio, ¿no? Que... Comienza todo como si él hubiera tenido, no sé, como un sueño tranquilo, Sueño claro, revuelto. Una pesadilla. Claro, una pesadilla. Y poco a poco se va dando cuenta que él ya no tiene su cuerpo. O al menos no la forma habitual. Y. Claro. Descubre que tiene más. más. Apéndices de, de los necesarios. Eh, el, el, la, la forma de su cuerpo es diferente. Tiene un caparazón en lugar de su espalda. Y no dice qué animal es. No dice qué insecto es. Todo da a entender que es un escarabajo.
1: Claro, un cascarudo un escarabajo. Bueno, acá en, en Uruguay le decimos cascarudo a esos bichos. No tiene.
0: Sí. No, no, no lo dice. En ningún momento dice qué especie de insecto es. Pero da y ahí a entender. tienes
1: otra, otra analogía, ¿no? Porque este, ahí yo, o sea, lo acabo de pensar, ¿verdad? este Yo me pongo re pirante para estas cosas, así que tipo, me disculpo si me vuelvo muy profunda. <ríe> más de ah, la normal, tranqui, vos mandale, pero... vos mandale, vos dale. <ríe> pero si se ponen a pensar, yo creo que tampoco dice qué animal, o sea, qué insecto es, si bien obviamente deja, dejan constancia que es un insecto, yo creo que tampoco dice qué insecto es, por el mero hecho de que... Eh, en el insecto que, que me transforme yo, después de una situación de cambio, va a ser un insecto totalmente diferente al que se transforme Guille, al que se transforme Pablo, al que se transforme cualquiera de las personas que nos están oyendo, porque cada uno tenemos procesos personales y cada uno aprendemos en nuestra propia medida, y nos, no todos somos iguales.
0: Claro, y a, además una de las cosas que destacan es que Gregorio no estaba preocupado por cómo iba a ser su vida. Estaba preocupado porque iba a llegar tarde al trabajo. Sí. O sea, él no le importaba no más nada. Había que llegar al trabajo en hora. Y se da cuenta uno de los gerentes del almacén donde Gregorio trabaja que se ha convertido en un escarabajo. Y desde ahí también su familia se entera de su nueva forma y empieza a recluirse en su habitación.
1: Lo que pasa es que Gregorio quería agarrar el bono de presentismo. Ah, Ahí de va.
0: <risa> <risa> no, ¿cómo qué? <risa> y su, su padre lo desprecia de inmediato, ¿no? Es el, el inmediato rechazo. Sin su embargo... Padre su... siempre lo, 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 lo odia. Uh -huh. Y su hermana... En un principio no, era como más, más receptiva a su cambio, era más abierta. Claro, más, más
1: moldeable. Más claro.
0: moldeable, pero después termina pon, poniéndose a la misma posición que su padre, ¿no? Y. y encontrándose como en el lado. en el lado de la sombra, en el lado oscuro de, de esta calle por la cual transita. Con la cual transita Gregorio.
1: Gregorio. Lo que pasa es que el padre de Gregorio era Darth Vader. Ah, va. <risa>
0: el lado oscuro. <risa> el lado oscuro. Y su, su, su padre, como que llega al clímax de su rechazo. En el momento en el cual la madre descubre a Gregorio. Y como que se desmaya. Y el padre intenta matarlo, incluso. Sí. Basura. Claro. Y. Como no, no va a trabajar, Gregorio, porque evidentemente los bichos no van a trabajar. Perdió el bono. Claro, perdió el bono, pero perdió el trabajo, <risa> había menos dinero en la casa, ¿no? Y eso llevó a todo otro desenlace de consecuencias que eran problemáticas para la familia, ¿no? Se recortaron los gastos del hogar, se... Ellos eran una familia adinerada, pero la criada tenía que trabajar menos horas. Eh, y tuvieron que alquilar una de las habitaciones a inquilinos. Eh, Gregorio era el que principalmente mantenía la, a la familia. Y cuando se convirtió en escarabajo, como que... F. Sí. Todo se, como que todo se va desmoronando Y eso también da a entender Que el tipo estaba bajo mucha presión Sí El tipo estaba muy presionado Y, y claro. Esta situación con los inquilinos también genera Otro escenario de conflicto Porque los inquilinos no saben Que Gregorio es un bicho Entonces lo ocultan Y tiene, lo tienen en, escondido Encanutado en el <ríe> en la habitación Tipo en el cautiverio Claro sí. Y en un momento esa situación, obviamente que es insostenible, esa situación se desmorona. En un momento estaban los inquilinos con la familia de Gregorio escuchando a la hermana, Grete, tocando el violín. Y a Gregorio le encantaba sí. escuchar a Grete tocar el violín y decidió bajar a escuchar. Y ahí fue cuando los inquilinos lo vieron. La cosa es que <ríe> eh, <ríe> los inquilinos salieron corriendo. ¿Y qué pasó? No pagaron un peso. Olvídate. Y ahí ya eso se volvió como el colmo de lo insostenible.
1: Claro, sí, la gota que regasó el vaso.
0: Claro, pero no solo para sí. la familia, sino que Gregorio ve que ese es el punto de inflexión en su vida. Ya no hay... No hay más nada adelante, ¿no? Es como que llegó, es hasta aquí llegué, acá, acá fue, el, es el fondo del barril, ¿no? Y decide encerrarse definitivamente en su habitación. No, no, no sale más, no come más. Y días más tarde, aparece muerto.
1: F por Gregorio en los comentarios.
0: <ríe> F por Gregorio en los comentarios. Y... Hay, hay, hay muchas muchas cosas acá, ¿no? Sobre todo de, de ese suicidio por aislamiento, por decirlo de alguna manera, de, de Gregorio. No solamente culpa suya, digo, Gregorio en ningún momento pidió el cambio. Gregorio en ningún momento... Simplemente pasó. Claro, simplemente pasó. Eh, Gregorio en ningún momento quería asustar a nadie sin no, embargo pero hay veces
1: que los cambios también son inevitables sí o sea que llegan porque nos tienen que pasar, y hay veces claro. que muchas veces renegamos y luchamos contra las cosas pero los cambios nos terminan ganando porque están ahí para enseñarnos algo mayor, que nosotros en el momento no lo vemos, que yo creo que también eso tendría que ser como, a mí me hubiera gustado que hubiera sido como el desenlace de la familia, ¿verdad? porque unos muestran tanto rechazo por algo que es diferente o por algo que no entienden, o por algo que no están listos ni siquiera para entender o pensar. este Pero me hubiera gustado que hubiera sido como el desenlace de decir, uh, mirá lo equivocada que estaba. Y que bueno, que Gregorio no, no haya fallecido, obviamente.
0: Sí, sí. Es, Muy triste. Es como todo eso, ¿no? Y esta obra fue publicada en 1915 es, al... al inicio de la Primera Guerra Mundial, y hace mucha referencia a todos los problemas políticos, sociales, económicos que habían en ese momento, ¿no? Y surgen esas, esas, esos cuestionamientos, esos planteos que muchos nos hicimos en algún momento Pero sobre todo estaban a flor de piel En ese momento Porque era Todo sumamente Deshumanizado Piénsenlo así Era como El fin del mundo Para mucha gente Porque fue el,
1: La pandemia
0: Fue, sí. una, fue una guerra no. a, a escalas
1: Sí, a escalas que tipo nunca se llegaron a pensar que iban a, a
0: poder tocar. Claro, pero no solamente el hecho en el momento, sino todo lo que hubo después. Epidemias de cólera.
1: Claro, sí, las repercusiones de, de, de todo. Claro. Y sí, no solo las las epidemias, las sino también pareces. este eh, las bajas. Claro, las bajas, no solo eh, económica, social, políticamente hablando, sino las bajas de las personas, todas las personas que fallecieron por cumplir con ideales que, que al final ni siquiera ninguno se llevó a cabo para ser franco
0: sí 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 de hecho
1: bueno está solo el de Hitler pero está porque está no no o sea ahí no había no había no había este diplomacia o sea era una dictadura muy cerrada y si decías ah bueno nos vemos
0: o sea, sí ya, no la y, contabas igual no. el, el mundo de la segunda guerra Ejecuta mundial 3. Claro, el, el mundo de la Segunda Guerra Mundial no es necesariamente el mismo que existía en, en esta época, en el 1915, 1914, que era un mundo sí, total. todavía muy, muy imperial. Mm. ¿no? Todo era familias reales por todos lados era muy como muy feudal es a, a, lo, a lo que yo me refiero todo es muy sí, localizado se refleja a lo, a lo. la burguesía. <ríe> no solo eso sino que sumamente cerrado yo sí, sé claro, como
1: que las clases o sea las clases sociales todavía estaban muy marcadas en esa época
0: claro pero no solo la, que sí. las clases sociales estén muy marcadas la gente que lograba salir de su ambiente era muy poca. Había gente que podía nacer, crecer y morir sin haber visto nunca
1: el eh, mar, otro, por
0: Sin haber visto nunca el mar o sin haber visto nunca otros pastos que no fueran los del vecino. Y todo cambió. Sí,
1: o sea, er eran tiempos muy, muy diferentes, muy duros además. Claro. Post-guerra, olvídate.
0: Postguerra y durante la guerra, porque lo que desencadenó este, este boom de globalización, no el que vivimos ahora con el internet, pero el que vivieron en su momento con comunicaciones, con el, aparte fue justo el momento en el cual aparecieron invenciones como el teléfono, la radio, o sea, todo apareció dentro de esa misma época. Y además, los desplazamientos causados por la guerra generaron eso mismo. Los, esos desplazamientos generaron que gente entrara en contacto con cosas que no estaban en su elemento. Eh, tiene mucho que ver este libro, no, eh, por, aunque hable del opuesto, hable de la aislación. Porque o sea. para mí habla más del miedo a lo desconocido que otra cosa. Y la poca receptividad a lo desconocido que otra cosa. Totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Y eso pa para mí sería como lo que, lo que termina de decorar la torta que es este libro, que es muy, muy, muy interesante. Daría para hablar horas simplemente en alguno okay. de los aspectos. Y es una de las cosas que me, que me gustan de Kafka, que es la multidimensionalidad de su escritura. O sea, no es un autor plano, siempre habla en contexto, siempre hay cosas de fondo, siempre hay una vuelta a la historia que uno nunca nunca lo ve aún, aún en una primera mirada. Sí, siempre se puede interpretar de distintas formas. Exactamente.
1: Totalmente. El ojo del, de la persona que lo interpreta es muy subjetivo.
0: Es muy subjetivo, sobre todo en este tipo de literatura. Sí. En fin, es un, un libro súper, súper, súper interesante. Definitivamente es, es en la lista de destacados a la hora de, de hacer lectura reflexiva. Destacados
1: la Cueva Podcast. Destacados 2020.
0: de la Cueva Podcast. <ríe> ¿Otro, ¿Otro que recomiendan de Kafka? ¿Otro que recomendemos de Kafka? Ah, yo no he leído mucho de Kafka.
1: Otro así de Kafka, eh, puede ser El Castillo, pero no es muy conocido. El Proceso, también. Siempre tiene como, como cosas muy, muy marcadas. Eh, ay, había uno que empezaba con, con A
0: el artista pero del no, hambre ejemplo,
1: también ante Fraín, la ley que, que, ah, me sale cualquier palabra tipo me sale la antítesis pero sé que no es antítesis no sé bueno es eh, son, son la verdad tipo son
0: yo leí un artista <risa> del hambre la y... verdad que
1: son obras excelentes
0: sí, sí. leí un artista del hambre y leí metamorfosis arranqué a leer el castillo pero como que me aburrí <risa> Porque pasa si uno arranca como con un hambre voraz de conocer al autor y después llega un momento que bueno, está ya está. Por eso sí. está bueno variar. Yo me leí Metamorfosis y estaba esperando a ver qué otro me recomendaban. Kafka es como un, una parada en el tren, en el ferrocarril de, de autores hacia la modernidad. No, no de la modernidad, porque estos son autores modernos. Hacia la contemporaneidad es una de las definitivamente una de las paradas siguiendo por Obviamente, Edgar Allan Poe, Lovecraft ¿no? y un montón de otros autores del momento. Claro,
1: muchos vanguardistas.
0: Muchos vanguardistas, era como el momento es... de explorar ahora, ¿no? Es, por ejemplo, yo vi un meme en internet hace un tiempo que decía este, que llegaste muy tarde para explorar el mundo, llegaste muy temprano para explorar el espacio y estás como que atrapado en, en un limbo de innovación, cosa que tampoco está tampoco es tan tan real, porque, sin porque esta gente estuvo están como que en el mismo rango temporal hablando en ese sentido que tú, porque Kafka nació en 1883, América ya había sido descubierta, ya había sido ya, Estados Unidos ya tenía Claro. Creo que 7 8 presidentes, no sé. Uruguay ya tenía 20 años como país. No era no, no eran tiempos sumamente primitivos. Y tampoco hace tanto tiempo que que él existió. Entonces, se podría decir que que estaban en la misma franja y sin embargo se las arreglaron para seguir innovando y explorar en otros campos que por alguna razón u otra no, han sido, no habían sido explorados anteriormente entonces y
1: por miedo también acordate que la sociedad era muy opresiva en esos momentos
0: sí muy opresiva, mucho miedo a a lo, a lo a lo a externo, lo a lo diferente, a lo alienígena sí, iba a decir. Lo a lo alienígena sí. iba a decir, güey, en, en el sentido de en el sentido original de la palabra, ¿no? Este, pero en fin, si conocen otro autor que también fue pionero en en su área y quieren que lo discutamos aquí en el programa, Dejen en los comentarios, tanto en YouTube como en Facebook, mensajitos privados, a cualquiera de nosotros. Nosotros tomaremos en cuenta todas las consideraciones este, para futuros episodios. Quien dice que no podamos tener a alguien como invitado Obvio. en futuros episodios para hablar sobre un autor en específico. Entonces, muchísimas. La eh... verdad, para mí un placer. Sí, por supuesto. Y muchísimas gracias a. Estaría bueno, estaría bueno. A ustedes, Guille, y a ti, Flor, por participar en este programa. A ustedes, oyentes, nuevamente por participar de otra entrega. Y nos vemos en el próximo episodio.